0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de la semana, este es un récord nuevo para mí, pero he decidido, he encontrado el punto perfecto, sí Cuando me cueste mucho hacer un episodio, solamente voy a hacer un episodio corto de estas historias que no alcanzan para llenar un solo episodio que son importantes Pero que no le encuentro el espacio para ponerlas, entonces van a ser episodios más cortitos como el de hoy en el episodio de hoy vamos a hablar de esta persona, esta diosa que guarda el secreto de todos los a decir, ...que es el secreto a su juventud y a su inmortalidad, que es y Iduna, la dueña de las manzanas de oro. Como sabemos, los dioses nórdicos no son eternos como los griegos, sino que necesitan comer estas manzanas cada cierto tiempo. Eh, voy a hacer este episodio rápido porque encima hace muchísimo calor y tuve que apagar mi ventilador porque hacía mucha bulla en el micrófono así que mientras grabo esto me estoy achicharrando como saben me pueden seguir en Twitter y en Instagram yo sé que se aburren y, la, y tal vez muchos ya me siguen pero muchos no yo he visto que tengo como 40 mil oyentes y no tengo tantos seguidores en Instagram no así que les agradecería si me siguieran porque me ayuda? Así que si les gusta el contenido, si están agradecidos de alguna forma, así me lo pueden retribuir, siguiéndome. Y tengo que repetirlo, lo siento. Sé que siempre lo digo todos los episodios, pero tengo que repetirlo. Vamos a empezar con el episodio. Esta historia la podemos encontrar en la Edad Prosaica y empieza con el relato de que un día tres dioses parten en un viaje... ¿Qué? no lo sé, no sé por qué decidieron irse de viaje, pero fueron Odín, Loki y Heinir. Caminaron y caminaron, atravesando montañas, bosques, todo tipo de lugares. Y el viaje fue tan largo que en un momento se quedaron sin comida. Para su suerte, en su recorrido se cruzan con un rebaño de bueyes que estaban tranquilamente pastando, pobres, sin saber lo que les esperaba. Esperaba, iba a decir de paraba, pero lo siento. Así, tomaron y mataron a un buey y construyeron un horno de barro para poder cocinarlo. Colocan ahí el buey, lo sazonan, hacen ahí toda su preparación y espera que esté listo para poder tener su cena muy lujosa. Pero, esperaron y esperaron y cuando fueron a ver si ya estaba listo, se dieron cuenta de que aún estaba crudo. Así que lo volvieron a poner dentro del horno y se sentaron nuevamente a esperar. Ah, bueno, estas cosas pasan, dicen, ¿no? Cocinas algo dos horas y sigue totalmente crudo, normal. Cuando vuelven a fijarse si ya estaba listo, tuvieron el mismo resultado que la vez anterior. Estaba completamente crudo. Ni un poquito se había cocinado. Algo estaba pasando. No era posible que cocinaran una carne por tanto tiempo y esta siguiera sí como si acabasen de matar al animal. Entonces, oyen un sonido venir del árbol bajo el cual estaban sentados. Era un águila. Y esta les dijo que la carne no se cocinaba porque él no lo permitía. Es decir, el águila. Solo les permitiría cocinar la carne si es que ellos prometen que le dejarán atiborrarse de tanto hidromiel como él quisiese. Ahora, tengo una versión de esto, como siempre, que dice eh, que el águila habla de. O sea, lo que pide es el hidromiel. Pero otra que dice que el águila pide una parte de la carne del buey. O sea, que comerá todo lo que quisiera del buey. O sea como sea, ellos aceptan el pedido del águila. El águila baja y empieza a comer del buey arrancando grandes tajadas. Así, tan grandes que ya no quedaría nada para ellos que llevan esperando sus 3-4 horas por su cena. Así que Loki... ¿Quién más? Se enfada. si ¿sí? Le irrita ver cómo su trabajo tan duro ahí, cocinando, dándole vuelta al buey. Eh, se va en un minuto porque esta águila se lo está comiendo todo. Así que Loki toma un trozo de madera y golpea con él al águila. El águila inmediatamente la alza al vuelo y trata de escapar con la rama aún atrapada. Pero Loki no había soltado el otro extremo, así que es alzado en vuelo también. Cada vez se elevaba más y Loki ya no podía soltarse. Incluso pensó que esa águila le iba a arrancar los brazos. Ya no podía agarrar, sentía que se le iban así a desprender los brazos. Loki entonces empieza a rogar por su vida, pero al águila no le importó. Después de tremendo golpe, ¿por qué querría ayudar a Loki? Y Loki, como es costumbre, cada vez que está en problemas, empieza a ofrecer todo lo que podía a cambio de su vida lo que tenía incluso lo que no tenía ya sabemos que es muy valiente hasta que su vida está en juego y ahí sí lo que quieras pero no me mates el águila le dijo que no lo soltaría a menos que consiguiera que la diosa idun saliera de asgard aquella que protegía las manzanas de oro que necesitaban los dioses para poder vivir como inmortales esas manzanas de oro que les otorgaba la juventud eterna Loki medita sus opciones y decide que aceptará, así que el águila lo suelta. Así, Loki regresa como si nada y tampoco le comenta a los otros lo que había ocurrido. Ah, el águila que habla me jaló 10 kilómetros por allá, pero ya regresé y estoy bien allá, chévere, manito, qué bien, felicidades. O sea, nadie nada le interesó que el águila hablara, que se lo llevara. ¿Qué, qué, qué águila tiene tanta fuerza como para jalar una persona? Aunque creo que las águilas sí son muy fuertes, ¿no? No sé mucho, pero sé que son muy fuertes y que hacen cosas así. Se pueden comer animales enteros. O esas son las víboras. Como sea. Cuando estos tres finalmente regresan a Asgard, es que el trabajo de Loki va a empezar. Cuando tiene la oportunidad, Loki empieza con su plan. Primero, él va a atentar a Idun diciéndole que había, un, había visto por ahí un bosque con manzanas de oro que eran más deliciosas que las de ella. A lo que Idun reacciona un tanto angustiada de que manzanas con tanto poder se encuentren así de sueltas para que cualquiera las coma. Como guardiana de las manzanas de oro, debía de recolectarlas y protegerlas. Ella decide hacerle caso a Loki y sale de Asgard. Pero además, Loki le dice que necesitaba llevar a la suya sus manzanas de oro para comparar cuál era la que tenía mejor calidad. Así, Idun, muy ingenua, confía en este loco y baja de Asgard. Allá les cuento la, la anécdota del episodio. Al costado de mi casa, no sé si les dije que estaban derrumbando la casa. Bueno, la derrumbaron y ahora no sé si la van a hacer restaurante, pero han puesto unos toldos gigantes. Creo que tal vez va a ser un matrimonio. Así que esos martillazos son de eso. Y a ah, otra cosa. Mi perro tiene... Eh, si me siguen en Instagram han visto que mi casa es grandota. Lo siento, no puedo cerrar la vampara porque hace mucho calor. Han visto que mi casa es grandota y mi perro es un labrador medianito. Corretea todo el tiempo. Y recientemente ha desarrollado esta afición por querer atrapar los camiones que pasan por la calle. Dentro de la casa. Así que si un camión pasa, él va a correr por todo el terreno tratando de alcanzarlo, pero desde dentro de la casa. ¿Qué puedo decir al respecto? Es mi perro, ¿no? Bueno, es de mis primos, pero... Uh, lo queremos, ¿no? Pero bueno, continuando. ¿Dónde me quedé? Idun baja de Asgard confiando en el loco de Loki con sus manzanas. Sale de Asgard y ni bien está desprotegida... Aparece esa águila y se la lleva, así sin más. Uno dice: ¿Por qué un águila cualquiera puede querer estas manzanas y más aún ¿por qué un águila puede hablar? Pues resulta que no era un águila sino un gigante llamado Tiasi que se había transformado en águila para poder concretar este plan. Ya sabemos que los gigantes tienen así mil planes. A ver, plan número uno falló, plan número dos no, plan para destruir a los a los a decir, ¿no? A ver, siguiente, plan número 3, siguiente, así. Él toma a Idún entre sus garras y se la lleva a su hogar en Thrymheim, que es el reino de los vientos. En Asgard, la ausencia de Idún se empieza a notar. No solo porque era la esposa de Bragi, dios de la poesía, y en uno de los libros que tengo cuentan cómo Bragi hacía escándalo por todas partes. Por favor, mi esposa no está, alguien haga algo y nadie le hacía caso, ¿sí? Hasta que ya, pues, obviamente todos los dioses empezaron a sentir la pegada del tiempo, de los años, de la vejez. Así es, efectivamente los dioses empezaron a envejecer y al verse afectada su eternidad, deciden reunirse para saber cuál era el plan a tomar, así. Empiezan a recontar quién fue la última persona que vio Idun... ...cuando la vieron, qué estaba haciendo... ...y todos concluyen que fue... ...Loki. Así como ese meme del papá de Timmy Turner diciendo... ...Tinkelberg. Buscan a Loki y lo traen frente a todos estos dioses... ...quienes lo amenazan con todo tipo de torturas... ...y hasta con la muerte. Y bueno, ya sabemos... Como ante estas cositas, Loki parece reaccionar más rápidamente. Loki, aterrorizado, decide ofrecerse a ir a buscar a Idun hasta Jotunheim. Dice, bueno, ya, yo no fui, pero voy a ir yo. Y le pide nuevamente a Freya su ya conocido manto de plumas. Transformándose así en halcón para después salir volando hasta la casa del gigante Thiazzi. Cuando llega, parece que el gigante había salido a pescar. Así que Idun estaba sola en el salón. El momento perfecto para ejecutar el plan de rescate. Así que sin más, Loki transforma a la diosa en una nuez y la coge entre sus garras de halcón, saliendo del lugar inmediatamente. Pero justo en este momento, Fiasi regresa y descubre que Iduna no estaba. Pregunta a todo el mundo y aparentemente nadie vio nada, excepto un pequeño halcón ingresando. Fiasi inmediatamente toma su forma de águila y vuela tras Loki. Y era tan fuerte y tan grande que de un par de aleteos está casi a punto de agarrarlo. Desde Asgard. Parecía que todos los Aesir habían visto al halcón venir sabiendo que era Loki y que se acercaba perseguido por una águila. Para poder salvarlo, comenzaron a lanzar enormes cantidades de viruta, esas cositas de madera, que salen cuando cortan madera, y las arrojaron a las bases del muro de Asgard. Cuando el halcón llega, empieza a picar hacia abajo, hacia la base de los muros, esperando que el águila lo siga. Entonces, el águila, al no verlo por ningún otro lado, descubre que había sido se había ocultado en estas virutas y se lanza él también. En ese momento, los aesir prenden fuego a las virutas de madera y con ellas el águila se sumió en el fuego. Sus plumas se incendiaron y así termina estrellándose contra el suelo. Los aesir aprovechan la oportunidad y terminan por matar al gigante disfrazado de águila así fue como se deshicieron del gigante Fiasi ahora uno creería que ahí termina la cuestión se derrotó, recuperaron a Iduna, ya todos dejaron de ser viejitos que le temen demasiado a ser viejitos pero no habían contado con algo, y es que Fiasi como todos, tenía una hija siempre las hijas de los gigantes los quieren vengar, ¿no? Esta hija se llamaba Skadi. No sé, si son, han escuchado los episodios mucho, van a reconocer el nombre. Eh, si no, ahorita van a saber quién es. Skadi aparece y está en, así enojada, está iracunda. Y ella quiere vengar la muerte de su amado padre. No se lo merecía. Dice, sí, se robó a una diosa, pero pff, ¿quién no ha hecho eso en su vida? Ella... Se prepara para la guerra y marcha contra Asgard. Cuando llega a los muros de la fortaleza, los a decir, dicen, pucha, ya, nos hemos, ya hemos peleado mucho, así que ahorita vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Y le ofrecen una compensación para que ella se vaya y no tengan que luchar. Lo primero que le... Ofrecen Que le endulza los oídos a Skadi Es que ella va a poder elegir el esposo que quisiera entre los a decir Ella acepta y además dice Está bien, me, 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 me funciona eso Pero también quiero que me hagan reír Porque hace mucho no me río No sé qué cosa es reír Vivir es una desgracia O no, no sé Es una persona muy seria Está pensando en su futuro Y no puede reírse Cosas así Así que los a decir aceptan todo esto y lo que no había mencionado es que ella podría escoger su esposo, sí, pero para, poder, para hacerlo solamente va a poder ver, dije poder como cuatro veces, los pies de su futuro esposo. Así que todos los a decir se pusieron detrás de una cortina y solamente se veían sus pies... ¡Ah, su madre! Imagínense escoger su esposo basado en eso. Aunque puede ser buen indicativo, ¿no? Porque si se cuidan los pies, entonces no debe ser tan malo, ¿no? Entonces, ella estaba enamorada de Balder. Ella estaba así apuntando a que sea Balder. Vio los pies de todos y dijo, estos son los pies más hermosos. Así que estoy segura que debe ser Balder. Así que él, escojo a él porque él... Balder tiene que ser mi esposo. Pero los pies no le pertenecían a Balder, sino a Njord, el dios Vanir del mar. Así es, Skadi, el Skadi que hablamos en el episodio de Frey y Njord, esposa de Njord. Fue, eso fue paso, repetí mucho todo, lo siento. La segunda parte del de trato era que tenían que hacerla reír. Ella estaba así, 100% segura de que no iban a conseguirlo, entonces igual iban a mecharse porque no cumplieron con su parte del trato. Pero, ¿quién más sino Loki? Dijo, no, no, en mi casa no, en mi casa tú te vas a reír. Él tomó un pedazo de cordel, ató un extremo a la barba de una cabra, y el otro alrededor. <risa> Me sorprendí cuando estaba leyendo esto, porque estaba segura de haber leído en otro libro... Solo que no lo recuerdo. En, esta, en este libro dicen... Voy a leer exactamente lo que dice. Tomó un pedazo de cordel, ató un extremo a la barba de una cabra nodriza y el otro alrededor de sus propios testículos. Una vez hecho eso, la cabra nodriza y Loki comenzaron a tirar del cordel, adelante y atrás, ambos chillando. Al ver eso, y porque además Loki aterrizó de repente en su regazo, Skadi estalló en carcajadas. Así se logró su reconciliación con los Aesir. Además, Odín tomó los ojos de Thiasi y los arrojó al cielo, donde se convirtieron en dos nuevas estrellas del firmamento nocturno. No sé en dónde he leído la misma historia, pero de otra, otra versión, por eso me sorprendió. Pero bueno, así se solucionan los problemas en Asgard. Aquí no terminaría la historia porque, bueno... Njort y Skadi sí se casan, pero tienen unos pequeños problemas en la convivencia y es que Skadi prefería vivir en la morada que en la que le pertenece a su padre que estaba en, en Trimheim, donde era una, una, un lugar montañoso con muchas rocas, mucho viento ¿no? pero a Njort, como divinidad del mar, él iba a querer estar siempre cerca a donde estaban las olas Así, ellos acuerdan que van a pasar nueve noches en Trimheim y tres noches en Novatun. Pero un día, Njord se harta de esta situación. Hay un verso en la edad que relata a Njord diciendo esto. Estoy cansado de las montañas, no he estado mucho tiempo, nueve noches solamente. El aullar de los lobos sonaba mal, me parece, comparado con el canto de los cisnes. A lo que escade. Le responde cantando igual. No he podido dormir en mi lecho al borde del mar por los penetrantes chillidos de los pájaros del mar. Allí vine a despertarme cada mañana la gaviota cuando viene con la ola. Así pues, finalmente ellos deciden separarse y Skadi vuelve a las montañas rocosas en Trimheim Sobre Skadi se dice. Thrymheim es el nombre de la morada de Thiasi, el gigante que tiene el poder sobre los ríos, pero Skadi habita ahora, pura novia de los dioses, en la vieja morada de su padre. Eso será todo por hoy. Estoy muy feliz porque lo he hecho muy rápido y normalmente demoro mil horas y es porque es una historia y no tengo que estar recolectando, ¿no? Creo que voy a hacer más de esas historias porque tampoco ha sido tan corto. Yo pensaba que iban a ser ocho minutos. Me parece que estamos bien con el tiempo. Voy a ver cuántos minutos son ahorita. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Eh, los episodios ya saben que van a ser los viernes, así que ¡no! ¡Vemos el viernes! ¡Adiós!